0: Ready for takeoff? Okay. Let's go! La La bulle immobilière. Immobilier. On vous en apprend pour vrai sur l'immobilier.
1: étiez à l'écoute de la sauce. Bienvenue à notre neuvième saison de la bulle immobilière à CGMD. Mon nom, c'est Jean-François Morin, courtier immobilier chez Nous Vendons votre maison. Et aujourd'hui, je suis avec Vanessa Dominguez. Sylvie est absente. On va avoir une entrevue intime euh, pour parler d'un parcours d'une investisseur immobilier. Euh, salut Van euh, Vanessa, comment ça va? Salut, ça va? Oui, ça va super bien. Écoute. T'es une fille qui est ultra passionnée, t'as plusieurs euh, de, de, de cordes à ton arc, euh, puis avec tout ça, ben euh, tu as une expertise puis une expérience dans l'immobilier euh, très spécialisée, puis en plus de ça, tu es très, très, très active dans l'acquisition d'immeubles, qui fait en sorte que tu t'as un parcours à partager, puis... Je trouve ça vraiment le fun parce que euh, on pense souvent que l'immobilier, c'est un milieu d'hommes. Euh, c'est euh, des propriétaires de blocs hommes qui ont eu les immeubles à revenus, etc. Puis de plus en plus, euh, c'est un marché qui est sophistiqué. Puis on a des femmes sophistiquées aussi à l'intérieur euh, du marché immobilier. Puis ça en fait partie aussi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Euh, femme de Montréal?
2: Oui, merci. Écoute, depuis peu, euh, déménager dans les Laurentides. Euh, mais euh, oui, merci pour l'accueil. Écoute, euh, j'aimerais partager mon parcours euh, pour expliquer aussi que tu peux venir de l'étranger et puis faire ton propre chemin. C'est sûr que c'est plus, euh, euh, comment dire, euh, périlleux. Il y a peut-être plus d'embûches, mais euh, moi, j'ai du plaisir. Et il euh, y a, a l'immobilier, mais il y a aussi l'architecture, donc c'est deux... Euh, je mets à profit mes connaissances en architecture dans l'investissement immobilier depuis 2017.
1: Puis, une des choses qui est vraiment intéressante, tu es propriétaire aussi de luxe architecture. Mmh. Euh, tu sais, souvent on parle de luxe, on parle toujours de luxure, euh, d'éléments haut de gamme, etc. Mais tu disais, c'est complètement autre chose que euh, ça. Ça
2: n'a rien à voir. En fait, luxe, il faut bien noter qu'il n'y a, a pas de E, c'est LUX. Et euh, c'est en fait une référence au latin luxe pour lumière. Ah. Et non pas Luxe, L-U-X-E. Euh, je, je ne travaille pas dans cette euh, niche-là de, de l'architecture, en fait. Je ne fais pas de cabane, j'en ai fait une, euh, qui s'est vendue plus d'un million, mais je, 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 je me tiens loin des émotions, en fait, de mes clients. Ouais. Puis,
1: puis c'est sûr et certain que plus qu'on achète une propriété de haute valeur, plus qu'on devient... Émotivement impliqué dans nos transactions. Ouais, Puis le résidentiel fait partie beaucoup, beaucoup de ça. Là. Parce que on achète un projet de vie, on achète un, un nid pour la famille, pour nos enfants, pour pouvoir recevoir euh, à Noël, etc. C'est sûr que ça devient très, 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 très émotif. Tandis que l'investissement immobilier, on est plus dans une tête un peu plus cartésienne, où ce qu'on regarde un retour sur l'investissement. Puis c'est un peu là-dessus qu'on va parler aussi tantôt dans ton parcours, euh, de quelle façon tu analyses les immeubles, de quelle façon qu'on amène à avoir euh, une ouverture différente sur le marché puis les analyses sur les immeubles. Fait que ça, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. De par ton accent, tu n'es pas nécessairement natif de Québec. T'es natif de où?
2: Donc, euh, moi, je suis née en France et euh, je suis au Québec depuis 2011. J'ai la double nationalité depuis décembre 2018. Et, euh, et voilà, très fière d'avoir de, de, bah fait mes valises et euh, être venue m'installer en fait au Québec. Quand on pose la question pourquoi es-tu venue au Québec, toi architecte en plus, en Europe, tu as l'accès à, à beaucoup d'histoires et d'architecture. Euh, C'est que moi, en 2008-2009, j'ai fait une année d'échange à l'Université de Montréal. Et j'ai aimé la personne que j'étais ici et les possibilités qui m'étaient offertes en tant que ben, personne ambitieuse, euh, slash euh, futur entrepreneur. Ouais.
1: Ah, waouh! Puis au-delà de ça, en 2018, tu lances ton entreprise euh, Luxe Architecture. Euh, présentement, tu as quand même quelques personnes qui travaillent avec toi au sein de ta boîte.
2: Ouais, c'est ça. On est cinq, on a des collaborateurs. Puis euh, moi, je suis salarié. Là, j'ai des salariés qui vont commencer à rentrer. Euh. Ouais 2018, rupture euh, début de, euh, janv janvier 2019, sale année, sale période. Et euh, en fin de compte, quand je regarde ça, on est en 2022, quand je regarde ça de, 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 par-dessus mon épaule, je me dis quand même, chapeau, Vanessa, parce que ça n'a pas été facile tous les jours.
1: waouh c'est cool, ça. Puis par la suite, euh, dans ton parcours euh, de propriétaire d'une boîte d'architecture, dans ton parcours d'investisseur, euh, je pense que tu es une fille qui aime challenger beaucoup les limites
2: oui, alors ça, ma, euh, ma psy me l'a déjà dit. <rire> euh, J'accepte pas forcément les limites. Euh, moi, je suis quelqu'un qui challenge beaucoup. En effet, euh, je vais au plein potentiel des propriétés. Moi, si j'achète un duplex, je me rends compte que je peux subdiviser le lot en deux, puis faire un quadruplex ou un sixplex. Je vais pas m'arrêter euh, au duplex euh, en tant que tel. Euh, et ça, ça a été euh, dans mon parcours. Ça a toujours été comme ça. J'ai acheté mon premier immeuble en 2017, donc euh, à part l'immeuble, le, le seul truc négatif ça a été le partenariat avec mon ex. Euh, mais on, on a fait de l'argent, ça s'est bien passé en fin de compte. Donc euh, 2017, c'était quand même un an avant que je monte l'entreprise. Et dans les compagnies dans lesquelles je travaillais, surtout la dernière, euh, ça saoulait un peu que le midi je parle d'immobilier, que j'aide mes collègues à essayer d'avoir... Euh, euh, L'accès au moins à la propriété, au moins leur premier bloc ou, ou premier, euh, première propriété. Donc, euh, j'ai été remerciée et j'ai monté mon entreprise. Je pense j'ai pris l'été à lire des bouquins puis à me dire Bon, bah écoute, Vanessa, c'est clair, prends la décision. Et, euh, et l'immobilier m'a permis ce levier-là, parce que j'ai refinancé en 2018, en avril, j'avais acheté en, en juillet 2017. On a fait plus de 300 000 de de Benef en ressortant au refinancement. Donc ça, ça m'a permis aussi de me poser un peu, bien vivre la rupture. Euh, <rire> puis... <rire> Et voyager. Et ouais, puis comme je l'ai dit, tu sais, quand tu as des trucs à vivre, il faut que tu le vives sur le moment, parce que sinon tu vas traîner ça pendant des années. Mais j'ai pris le goût. Et moi, en fait, juste pour comprendre la patente, c'est que dans ma famille... Mon grand-père maternel avait investi en immobilier et ça a sauté des générations. Sauf qu'il n'y a pas eu de transmission, euh, il est mort trop jeune, J'étais des... pas, pas trop jeune, mais quand même. Mais moi, j'étais déjà à l'étranger, établie ici, puis en tout cas. Mais euh, j'ai un projet de, de revenir euh, entre mes 45-50 ans en France pour lever un projet sur une des propriétés qu'on a, une propriété familiale fait, la propriété de ma mère. Wow! Et euh, on est à 10 minutes de Paris, c'est ça. Moi, mon « why », ça fait partie de ça aussi. Puis je veux vivre six mois de l'année là-bas.
1: aussi Wow! C'est quand même le fun. Puis le télétravail, étant ce qu'il est maintenant, vient ouvrir, vient ouvrir beaucoup, beaucoup les horizons par rapport à ça. Vient faciliter aussi euh, la réalisation des projets à distance, qui fait en sorte qu'on peut avoir des gens sur place ici pour venir surveiller les chantiers, puis nous, à l'externe, de pouvoir superviser euh, l'ensemble euh, du projet. Euh, dans Luxe Architecture, vous avez euh, quand même euh, plusieurs offres de services à l'intérieur de votre boîte, mais j'aimerais que tu puisses me dire où est-ce que votre entreprise se démarque le plus par rapport à la compétition traditionnelle.
2: Euh, bah, moi, en fait, ma niche, c'est que tout ce que j'ai appris en investissement immobilier, je le mets au bénéfice des clients. Il euh, n'y a pas de petits projets, il euh, y a des projets complexes en général. Euh, puis je travaille à euh, maximiser leur retour sur investissement tu sais quand tu viens moi j'ai un client qui est venu pour un 4 à deux montagnes à côté du REM puis en, en étude de faisabilité tu sais ça m'a pris comme je te dis une journée là juste à sketcher réfléchir relire le règlement etc etc euh, frénétiquement c'est comme ça que je travaille après je délègue mais à cette phase là je l'ai fait puis euh, je me suis aperçue qu'on pouvait rentrer un, un 10 ou un 8 le client était plus à l'aise avec un 8 son enjeu pour lui c'était le financement puis au contraire quand je l'ai briefé je lui ai dit regarde en fait c'est ça va être beaucoup plus facile de financer un 8K4. Donc, euh, c'est ça. Là, on est en plein APH Select. On, on adapte son projet pour qu'il ait le meilleur financement euh, possible. Donc, je suis vraiment contente de, de ce projet-là. Euh, D'autres projets aussi de 8 que tu convertis en 12, euh, parce que le stationnement, c'était un enjeu. Et moi, je fais ça dans toutes les propriétés que j'achète aussi. Puis, c'est ça qui me fait triper... Euh, Qu'est-ce que
1: j'entends, c'est que toi, tu n'es pas le type d'investisseur qui va acheter un 6 logements euh, déjà là, normalisé, non. stabilisé. Je suis
2: trop jeune pour ça. Ah oui, T'sais, oui? Tu as tard, besoin de ouais, plus de challenge. Oui, ouais, 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 vraiment. Puis, euh, puis ça, c'est ma force. Puis en ce moment, tu vois, je fais à peu près une à deux offres par semaine. Je suis repartie en mode acquisition, nouveau partenariat. Et, euh, et voilà, il y a des choses qui vont se régler. Puis je vais pouvoir... Euh, euh, me servir de tout ça comme levier.
1: C'est une des choses qu'on va parler après la pause, justement. L'immobilier se fait beaucoup en partenariat, se fait en équipe. Mm -hmm. euh, ça ne doit pas être toujours évident euh, de commencer en immobilier, euh, d'être une étranger dans, dans la région, de connaître des gens qui peuvent euh, nous permettent de croître. Euh, des fois, il y a des gens qui vont nous euh, vendre des sait. rêves ou quoi que ce soit, <rire> effectivement. De sauf, sauf que, tu sais, euh, il faut attirer un certain bénéfice de tout ça pour faire en sorte de pouvoir mieux se repositionner. Puis je pense que tu es une fille qui grandit de projet en projet, justement, pour définir le no-go sur « OK, ça, moi, je suis à l'aise avec ça, ça, je suis moins à l'aise avec ça. » Puis ça vient définir ta ligne très stricte sur quel type de projet, puis vers où tu vas t'en aller avec ça. Juste après la pause, c'est... Donc euh, qu'est-ce qu'on va parler au niveau du partenariat. Euh, oubliez pas que nos émissions sont disponibles en podcast sur nos sites web, jeanfrançoismorin.ca ou sur Vigi Québec et sur toutes les, les plateformes disponibles. podcast, Spotify, Google, Google Podcasts, Apple Podcasts et Baladon! Salut, c'est
2: Melissa de Samuel J'ai gagné 800 au bingo de CJMD. Salle
1: des
0: nouvelles. Promettez-vous encore pour le, les soins dentaires que ça soit ouvert, généralisé comme, comme pour le reste de, des actes médicaux? Oui, ouais, ben c'est ça, c'est un peu particulier que les soins dentaires n'ont jamais mmh. fait partie de notre assurance maladie au Québec. C'est comme si la bouche ne faisait pas partie du corps. <rire> Alors, nous, <rire> puis on sait combien ça coûte cher, là, le monde qui nous écoute ça va, que mmh. ça coûte les yeux de la tête. Fait que oui, à Québec solidaire, on revient avec euh, notre engagement de rendre la de, de, de créer une assurance dentaire publique euh, et universelle qui va permettre à tout le monde de pouvoir avoir accès à des soins de santé euh, dentaire. Et euh. ça, la CJMD. Du lundi au jeudi de 15 à 18 heures. CJMD, téléchargez notre appli. L'immobilière au 969 Alternative Radio.
1: Pour votre projet de location commerciale, que ce soit à titre de locataire ou de propriétaire, LBI Location commerciale avec Alex Mignot seront les meilleurs atouts dans vos processus de location. Une seule adresse locationbci.ca ou par téléphone au 418-628-2000. Euh, Aujourd'hui, nous sommes avec Vanessa Dominguez, propriétaire de Luxe Architecture, mais aussi investisseur immobilier. Puis on parle de ton parcours, on parle des partenariats, on parle du milieu de la femme aussi dans l'immobilier, qui est pas toujours évident à prendre. Euh, tu es une fille qui a eu un parcours euh, en immobilier où ce que tu sais, nécessairement, tu as des connaissances euh, de haut niveau que plusieurs investisseurs n'auront pas. Euh, tu as une compréhension euh, de la construction, euh, de, de la volumétrie. Euh, de la réglementation qui peut te permettre d'avoir des projets d'optimisation exceptionnels. Euh, mais j'aimerais ça savoir, même si on a tous ces beaux atouts-là, de quelle façon que notre parcours débute à titre d'investisseur?
2: Bien, écoute, euh, moi, mon premier investissement, euh, comme je le disais, 2017, un 5-plex à Antique avec un terrain euh, qui était préalablement euh, subdivisé en deux, qui avait été euh, à la refonte cadastrale euh, fusionné. Euh, divorce, donc là euh, tu rentres là dedans, tu, tu fais un peu le, le ménage. Tu sais, nous on a eu de la prostitution, on a eu beaucoup de beaucoup de problèmes avec les locataires. Donc oui, ça a été un gros challenge qui a été très payant, je trouvais par rapport à, à ce que on avait mis comme effort dedans. Euh, là, j'ai pris le goût de ça, créer des, des environnements uniques de vie. Ça, c'est un truc aussi qui me fait triper euh, je ne veux pas être du genre à acheter des champs de patates puis euh, faire construire des maisons, euh, de c'est copier-coller, c'est pas mon truc, là. chacun fait, fait ce qu'il veut dans la vie, mais ça c'est vraiment pas mon truc. Euh, donc c'est ça en 2017, toujours euh, s'instruire, investir dans, dans son éducation. Euh, écoute, on peut parler brièvement de mon enfance, tu sais, j'ai perdu mon père à 17 ans, je ne l'avais pas vu depuis quelques années, malade, Les parents qui ont divorcé tôt, on a mangé... Euh, euh, dans les banques alimentaires, tu euh, te chausses avec euh, ce que tu arrives à trouver. Euh, donc moi, j'avais déjà envie, euh, tu sais, on a été beaucoup en mode survie, mais maintenant je suis en mode vie et créer des... des... Tu sais, moi, ce que je veux dans, dans l'immobilier, je veux diversifier nos, nos, nos acquisitions et nos segments de marché, tu vois, du, du CPE jusqu'à la RPA, pourquoi pas. Ah, wow. truc, ouais. moi moi c'est un truc et je te le dis là c'est pas c'est pas euh, une Rpa dans telle ville hein, un CPE dans le, le ville je veux euh, créer comme des mini villes mais bon ça c'est c'est je pense que ça va un jour se concrétiser là. Je, je suis sur une offre, mais je peux pas trop en parler. Mais en tout cas, c'est le genre de truc que je veux faire, ok Parce que moi, je m'imagine vivre dedans. Donc, je me dis, je suis quand même peut-être le, le pire et le meilleur de, de, de mes clients, de mes publics. Mais en tout cas, c'est ça. Et donc, oui, euh, toujours eu envie de diversifier ça, de créer des, des, des choses uniques dans l'existant, dans l'existant, dans la construction d'œuvres. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui, qui m'intéresse.
1: Puis au niveau de ton parcours, tu as aussi euh, suivi plusieurs cours avec plusieurs écoles de formation. Euh, tu sais, on connaît le Club des investisseurs immobiliers, l'Immo Facile, l'EMREX. Est-ce que c'est toutes des écoles avec lesquelles tu as procédé?
2: Euh, oui, j'aime ça. Après, euh, euh, tu sais, il faut en prendre de, de partout, puis euh, rester ouvert, continuer euh, ses lectures, rester entouré de, de mentors. Moi, c'est plus des mentors maintenant qui ont pris leur lève, euh, oui, euh, la MREX, moi, j'ai vraiment adoré au niveau de la précision euh, Exact. tu sais,
1: il y a le programme aussi, là, au niveau de l'ingénierie financière, puis après la ça, X. la meute aussi, fait ouais. que tu as fait les deux.
2: Oui, j'ai fait les deux. J'étais dans les premières meutes, la C3. Euh, très intéressant. On parle euh, du réseau, des contacts. Regarde, moi, j'en fais beaucoup de, de contacts après... Euh, après, il faut les alimenter, etc. Mais euh, sinon, ouais plutôt, euh, je te dirais autodidacte. Mais c'est vrai que j'avais un beau bagage euh, en architecture. Pas oublier que moi, j'ai passé mon quand même toute ma scolarité en France, à part une année, à, à l'Université de Montréal. Il a fallu quand même que je me réadapte. Euh, Puis quand
1: tu parlais d'autodidacte, tu as ouais. fait aussi des études par toi-même au niveau du dossier de crédit, comme optimiser son crédit, justement, pour pouvoir avoir accès à...
2: « Ouais, mais moi, je, au début, là, je te jure, je voulais pas de carte de crédit. » Parce qu'en Europe, là, en France, prendre une carte de crédit avant un crédit, c'est né, négatif. Ici, c'est positif. Et quand j'ai su ça, là, et ben, encore hier, j'ai augmenté ma marge de crédit perso. Euh, et de 20 000, tu vois, comme ça, sans, sans presque aucun, aucun justificatif, bref. Et euh, pour moi, c'est un hold-up officiel. Je suis comme « Mon Dieu !» Et là, ça a été le déclic. Là, <rire> je me suis dit « Vanessa, il y a un truc à faire. » Euh, pour la première acquisition, j'ai euh, demandé euh, du love money à ma belle famille de l'époque. Euh, tu vois, ma, mon ex-belle-mère euh, regrettait de ne pas avoir investi au Lac-Saint-Jean. Maintenant, sur des cabanes. À l'époque, ça valait 20 000 balles, ça vaut 500 000. Donc, euh, le calcul, est fait sur, euh, sur 20-30 ans. Donc, euh, donc, voilà. Donc, très belle expérience. Euh, je l'ai vendue. Euh, j'ai vendu, euh, vendu ça. Puis comment tu et...
1: as fait ton analyse de ton premier investissement? C'était quoi ton... ton ah, écoute, ton... je
2: te ton... raconte un truc ou pas? vas-y. Oui, vas un truc Christian. Ben, je, je trouve la propriété et tout, je fais mes petits calculs. Puis là, moi, j'étais en train de suivre un, un cours euh, d'investisseur de, de formation. Là. Quand j'ai apporté ça à mon, à mon mentor de, de, de la formation, euh... il a comme mis ça de côté et puis il voulait me vendre un de ses projets. Sauf que moi, j'étais là, non, tu comprends pas, là, j'ai une pépite, là, j'ai une pépite, OK Je l'ai acheté 460 000, je l'ai refinancé 11 mois plus tard à 1 150 000, puis j'avais mis genre 180 000 dedans. Donc, wow. euh, tu, re, voilà, tu repars de chaîne notaire. En fait, euh, je pensais qu'on repartait avec un chèque très naïvement. Non, ils font un transfert, mais pendant les quatre jours où j'ai attendu le transfert, là, ça a été les plus longues journées de ma vie, je pense. Pour savoir
1: si ça se réalise pour ouais, de vrai, là, pas de vrai, Pour vraiment le palper, puis de pour le pour voir, de, vrai, puis de le concrétiser. C'est vrai.
2: Donc là, après, j'ai quand même mis un petit hola euh, là sur, sur les formations. Euh, les formations, on va dire, les plus accessibles. Après, je me suis orientée sur des trucs un petit peu plus solides. Euh, mais c'est ça, pour toujours en connaître un petit peu plus. Euh, mais moi, je veux rester dans ma zone de, de génie. Tu vois? Moi, je suis très bonne en prospection, dans le potentiel des propriétés. Tout ce qu'elles ont à me donner, là, je vais tirer le maximum de jus que je peux. Et c'est comme ça que je prospecte. Donc, euh, étudier, pour moi, euh, je fais entre une et deux offres par semaine en ce moment. Et euh, j'étudie une propriété, je te dirais, en une demi-journée, je sais déjà si je vais l'acheter ou pas.
1: Wow, en fait, ton due diligence, il se fait quand même très vite. Ouais. Puis ça facilite, ça facilite beaucoup aussi euh, le processus transactionnel. Parce que si le due diligence est vraiment bien fait, quand on vient mentionner que tu es architecte, on sait déjà que tu as fait des vérifications. Par contre, on n'a jamais le saut officiel de la ville. Fait que souvent, il faut mettre ça conditionnel. Euh, à ce qu'on puisse avoir un avis favorable à la municipalité justement pour que le projet puisse se réaliser. Mais quand que tout est déjà pré qu'on a quelqu'un qui travaille régulièrement avec la municipalité, bien à ce moment-là, les, les avis favorables deviennent beaucoup plus faciles parce qu'il y a déjà eu un projet accepté, un deuxième projet présenté accepté. Fait que Comme ça, tu sais, euh, ta notoriété pour l'optimisation des projets se fait ressentir aussi avec les professionnels de la Ville.
2: Oui, je te dirais, je vais juste nuancer. Pas plus facile, plus, plus, accessible. Ouais. Okay plus euh, accessible. Oui. OK Plus euh, accessible. C'est sûr qu'on a des contacts à la ville. C'est sûr qu'on est au courant de choses avant que ça arrive. Malheureusement, euh, plein de fois, on se retrouve euh, bah, tu sais, comme euh, devant le fait accompli, changement de réglementation et tout ça. Mais là, euh, moi, je me suis bien positionnée. Et je, cette année, j'ai pris la décision de prendre plus de clients qualifiés euh, et moins de, de newbies parce que euh, je ne peux pas gérer leur stress, etc. Puis, je vais me concentrer aussi sur mes acquisitions, sur nos acquisitions. Exact, exact. Euh, you quand know. je parle d'acquisition, il y a aussi un truc, c'est que je cherche à acheter, ça, <rire> je lance une bouteille à la mer, à acheter une compagnie d'architecture. Parfait. Donc, euh, voilà.
1: À Québec ou à Montréal, où ça n'a pas d'importance?
2: Écoute, euh, je suis en train de regarder rêve là, donc euh, peu importe. Moi, je suis une, une SDF, sans domicile fixe. Depuis, euh, regarde, ça fait 11 ans que je suis au Québec, j'ai déménagé 10 fois. J'ai pas de problème avec ça. <rire> Quand même. Ouais, ouais pas d'enfant, libre, la fille. Euh, donc, euh, c'est donc ça. Donc, oui, euh, au niveau du, du parcours, c'était ça. Euh, tu, on parlait de partenariat très cher. Très
1: cher. On va en, en parler après ah, la pause, ben, par non. exemple, parce que juste avant, j'aimerais que tu puisses me donner quelques conseils euh, sur comment bien analyser un projet puis son environnement, tu sais, juste sur... Les éléments de base qu'on doit faire en due diligence quand on fait une analyse de projet.
2: Bah moi la base là quand, quand tu viens me parler sur Messenger et que tu me demandes des conseils et tout, euh, je réponds de rien si j'ai pas un certificat de localisation. Dans la plupart des cas, on m'envoie le plan. Que sur le plan là, faut bien comprendre que tout n'est pas illustré. Donc tout ce qui est servitude, plateau de servitude, tout ça c'est pas illustré. Donc il faut le texte aussi. Il faut quitte, le rapport qui joint. Faut, là. Faut le, bien sûr, il faut le texte, il faut aller chercher euh, les servitudes euh, sur, sur le registre aussi, euh, si, si elles sont accessibles. Euh, voilà, on ne peut pas travailler avec la moitié de l'information, mais ça, c'est la base. Après, bah, tu sais, connais ton... C est, c est, c est aller à la ville, euh, demander la grille de zonage si ce n'est pas euh, puis, accessible Puis de pas aller Internet. trop vite, hein? Non, puis... Euh, mais là, on vit une conjoncture qui est magique. Moi, j'adore ça, là. On a fait huit acquis. acquisitions pendant la pandémie. Puis euh, mon trip, là, c'est post-pandémie. On a des conditions de malade.
1: Oui, c'est ça, exact. Puis là, mais tu sais, on, on voit des conditions de financement qui ne se voyaient pas auparavant. Fait que là, on est prêt à assumer euh, l'hypothèque euh, du vendeur. Le vendeur, il veut avoir son prix, mais il sait que la banque ne le financera pas. Fait que tu sais, il n'y a pas le choix de rester impliqué dans le deal. Fait que comme ça, on va voir des balances de prix de vente de plus en plus. Puis c'est des choses que je parlais justement avec des groupes d'investisseurs très aguerris de la région de Québec aussi, euh, justement, hier. Euh, puis c'est des choses qui ne se voyaient pas. C'est des choses où ce que les gens avaient toujours l'impression d'avoir la main sur le, le gros bout du bâton. Puis là, whoops, le rapport de force vient de changer. Puis les investisseurs liquides vont avoir plusieurs opportunités d'affaires qui vont devenir vraiment très intéressantes par rapport à tout ça. Fait que ça, je trouve ça quand même intéressant. Puis une des... Un des points que tu mentionnais aussi, tu sais, de pas aller trop vite. Puis mmh. ça m'est arrivé justement euh, en début de semaine où ce qu'un client me dit, non, non, Jeff, euh, on lève la condition, même si ce n'est pas réalisé, etc. Tu sais, c'est sûr que ça va se faire. On est lundi. Aujourd'hui, on est rendu jeudi. Puis les conditions sont pas encore réalisées. Puis on n'est même pas proche que ça arrive. Fait que, tu sais, la personne prenait un risque de 625 000 que moi, je disais, non, 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 on attend, on attend, on attend parce que moi, je ne suis pas d'accord avec ta décision. Puis au-delà de ça, le client aurait pu me dire « tu sais, Jeff, je le fais » puis j'aurais pu faire « yes, la transaction va se finaliser ». Mais d'avoir pris la peine de dire « non, 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 c'est pas vers là qu'on le fait puis c'est pas comme ça qu'on le fait », Ben, ça vient orienté euh, de mieux puis de prendre son temps puis de pas aller trop vite, là, définitivement que ça vaut la peine. Le marché va s'en aller vers là de toute façon, fait qu'on va avoir de plus en plus le temps au temps. On va pouvoir donner le temps au temps. Puis un des un des conseils que tu nous donnais aussi hors c'est euh, de, de voir grand. Mmh. Puis, tu sais, de ne pas juste s'arrêter avec, euh, euh, tu sais, ah, ben je vais faire juste une acquisition par année, etc. Pourquoi mmh. pas deux? Pourquoi pas trois? Pourquoi pas quatre? De quelle façon que ça se traduit pour toi, ça? Moi,
2: bon, écoute, je me suis dit, au bout d'un moment, j'ai un bon réseau, puis je ne l'utilisais pas comme. Euh, mmh. Je m'affichais pas en tant qu'investisseur, etc. Euh, tu sais, des litiges, on en a tous, on peut pas. Puis, je ne suis pas, euh, pas genre une petite starlette de Facebook. Euh. Et tout. Euh, moi, je fais des PA, puis je vais chercher de l'argent après. Mais je l'ai fait comme en parallèle, pareil. J'ai des long shots, là. J'ai des 100 millions, c'est des fiducies familiales que je suis en train d'approcher et je sais que ça va être long. Je travaille aussi avec l'argent des vendeurs. Mais euh, là, j'ai des partenaires. Écoute, on s'est rencontrés, c'était des clients à la base. C'est ça, on continue, puis on se partage le boulot. C'est qu'ils ont, ont le devoir d'aller. Et chercher de l'argent ou d'en faire plus, <rire> faut il faut qu'il se débrouille. <rire> mais, euh, mais en gros, c'est ça. Euh... Non, moi, je. Tu sais, un bon projet, puis ça, c'est vrai, on... et puis il faut y penser. Là. Un bon projet, l'argent ne peut pas stagner comme ça. Il y a des millions là, qui sont en train de stagner, puis il faut qu'il y ait un roulement sur cet argent, un retour sur l'investissement. Ce sera toujours plus intéressant de... Que, que, que de placer ça à la banque, etc ou d'aller dans des marchés un petit peu plus risqués. Et euh, je te dirais que, euh, que c'est ça, il ne faut pas avoir peur de le faire. Par contre, faire des PA pour faire des PA, puis ensuite te retrouver sur Facebook à afficher ton truc parce qu'en en fait, euh, tu n'es pas capable de le faire, ça, ce n'est pas mon truc. Moi, quand j'achète, c'est pour moi. Je n'ai jamais vendu une PA, je, je veux garder. Quand, quand je vois quelque chose, là, je suis comme une collectionneuse, je ne veux, je veux pas m'en départir. Donc, c'est euh, ça, donc ça. Non, euh, non, je travaille bien mon réseau pour ça. C'est
1: vraiment très bien. Vous êtes à l'écoute de CGMD 96.9, l'alternative radio. La bulle immobilière est diffusée tous les samedis de 11h à midi, juste après la sauce, mais juste avant zone parallèle. Restez avec nous, on revient tout de suite après la pause.
0: <rire> à Saint-Nicolas.
1: La seule station hip-hop au Québec.
0: De retour à la bulle
1: immobilière. De retour à la bulle immobilière. Vous êtes à l'écoute de la bulle immobilière à 96.9. Mon nom, c'est Jean-François Morin, courtier immobilier. Toujours, c'est nous vendons votre maison. Et nous avons toujours ma co-animatrice, Sylvie Bougie, qui est avocate en droit des affaires pour Vigie Québec. Vous avez des besoins en immobilier? Contactez-moi directement. C'est super simple. 418-801-8011 ou sinon, par courriel à info, en commercial, morinca On n'est pas là pour parler de moi. On est là pour parler d'investissement immobilier. On est là pour parler avec Vanessa, euh, propriétaire de Luxe Architecture, mais mais surtout aussi investisseurs immobiliers. Euh, une des premières choses qu'on a parlé dans les premiers segments, c'était les partenariats d'affaires. Puis comme je, je t'ai ramené pour te dire, non, non, on va en parler pour tout un volet parce qu'il y a beaucoup de contenu à discuter à ce niveau-là. Euh, puis c'est difficile d'avoir des bons partenariats parce que on en parlait hors d'ordre. Euh, quand on veut avoir un partenariat avec des gens, on peut avoir des affinités avec eux euh, pour différentes raisons par rapport à une question d'argent, pour une question de vision. Euh, mais au niveau des tâches et responsabilités, euh, on n'a pas toujours nécessairement le dream team qui va faire en sorte qu'on va avoir la bonne personne qui va réussir à combler le manque dans l'entreprise, soit pour les opérations, soit pour la gestion des locataires, soit pour l'optimisation, soit pour le financement ou le refinancement, euh, de quelle façon qu'on qu essaie de composer avec les partenaires? Parce que des fois, on, est, on, on doit faire du partenariat avec les gens avec lesquels on a l'accessibilité à le faire aussi.
2: Oui, alors je pense qu'à la base, c'est une question euh, de sensibilité, <rire> de, comment dire, d'atomes crochus. Euh, moi, j'ai fait des partenariats, tu vois, à partir de 2018, après, après mon ex, on va dire que ça, c'était le premier partenariat, mais j'ai fait des partenariats euh, usants, drainants, sans vraiment avec le recul sans grand intérêt là, et puis moi le, 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 la lacune que j'avais c'est que j'ai pas fait l'université ou l'école où j'étais pas dans un quartier spécifique où tous les jeunes se connaissent et grandissent ensemble enfin tu vois tu vois ce que je veux dire ça ça je l'avais pas euh, donc j'ai dû refaire tout ça et je suis tombée sur des, des pommes euh, pas très comestibles on va dire mais je suis contente de l'avoir fait à ce moment là et pas maintenant maintenant je choisis mes partenaires différemment
1: ça fait partie, selon moi, du processus aussi d'apprentissage. Tu on, on préfère, ouais. on préfère avoir un apprentissage plus soft, tu qu'on va prendre une voie où ce que tu peut-être que les bouchers vont se prendre euh, moins rapidement, etc. Mais que ça va toujours avoir une croissance plus stable. Mais il y a aussi le chemin un peu caoutchout où ce qu'on vient débroussailler puis que tu sais, on apprend à la dure. Euh, ça fait malheureusement ou heureusement partie du euh, du parcours de chacun. Puis on, je pense qu'on a tous à apprendre de ça, parce que je pense que ça vient nous rendre plus forts, ça vient nous déterminer comme personne aussi sur qu'est-ce qu'on veut avoir puis qu'est-ce qu'on ne veut pas avoir. Fait que mmh. Moi, je trouve qu'il y a toujours du positif là-dedans. Euh, pour, pour différentes raisons, il y a des bons coups qui se font puis il y a des moins bons coups qui se font aussi. Mais c'est très délicat, le partenariat. Puis tu sais, le partenariat d'affaires, euh, moi, je le vois aussi dans une relation de couple. Mmh. mais on vient investir beaucoup d'argent puis les plus grands conflits dans un couple c'est une question d'argent fait qu'imaginez-vous on parle de gros argent on, on se marie avec des gens qu'on ne connaît pas nécessairement on a sur papier euh, un portfolio qui dit ah mais ben, crime c'est le meilleur CV de la pile c'est avec lui que je vais faire du partenariat puis quand qu on arrive dans le réel, ben on se rend compte que finalement, les, les carences de qu'est-ce qu'on voulait combler, ben c'est peut-être pas la meilleure personne pour combler les carences parce que lui, il y en a d'autres aussi par rapport à ça, puis ça ralentit un peu le développement du projet, puis tu dois l'avoir vécu à différents niveaux, avec différentes personnes, puis tu sais, il y a des fois que ça peut être nous aussi, de boulet pour l'autre personne qui pensait qu'on on irait plus vite, etc., mais c'est tellement délicat que j'aimerais ça que tu puisses nous aider ou, tu sais, me donner un peu un guideline sur comment que maintenant tu sélectionnes tes partenaires, puis c'est, tu sais, est-ce qu'il y a une entrevue, est-ce qu'il y a un processus, est-ce qu'il y a des questions que tu poses, euh, parce qu'on en a toutes les sortes des investisseurs, là.
2: Écoute, euh, moi, les premiers partenaires que j'ai faits, ça s'est fait sur, une coin, sur le coin d'une table, dans un café, euh, puis c'était une entente, on serrait la main, on écrivait ça sur une serviette, là. Euh, à ne pas refaire. De un, de deux, euh, éviter, tout ce tu est comme tes petites de Facebook là c'est comme c'est comme le sexe hein, le boulot plus plus t'en parles et moins t'en fais on est d'accord t'as moins le temps de gérer tes affaires si t'es 100% sur Facebook etc. bref en tout cas ça c'est mon opinion donc moi je ne fais affaire maintenant qu'avec euh, des personnes comme moi low profile alors peut-être que je suis en train de prendre un coup de vieux ou que tu sais me rapprochant de la quarantaine je vois les choses différemment euh, j'ai plus de temps à perdre en fait. Puis, euh, les, les... renseignez-vous sur les partenaires avec qui vous voulez faire affaire. Faire affaire. Parlez-en autour de vous. On vous dira la vérité. Il y a des blacklists qui circulent. <rire>
1: puis, puis en même temps avec chacun des partenariats, ça veut pas dire nécessairement que ça va être les mêmes conventions. Non, euh, pis ça. Ça peut pas dire non plus que ça va être les mêmes responsabilités pour non. chacun des projets. En fait, Vanessa, toi, tu dois avoir euh, des, des responsabilités dans certains projets que tu n'as peut-être pas dans d'autres à cause que les partenariats font en sorte que euh, dans un, tu étais un investisseur passif, dans un autre, tu étais un investisseur actif ou euh, tu étais peut-être plus dans la, la, la gestion de l'optimisation, la gestion du rendement, tandis qu'il y en avait d'autres que… Euh, il était déjà en cours de processus puis tu es plus comme à titre d'expert-conseil, de, mais assurément que tu ne dois pas toujours avoir la même fonction à l'intérieur de chacun de tes partenariats.
2: Bon, ben regarde, je sors du lot. Euh, moi, je suis hyper active et nichée, tellement nichée que je trouve les deals, je les analyse, euh, on fait le montage. Tu sais, il n'y a pas, pas d'attente sans entente. Euh, puis ça, on met ça euh, carte sur table. Moi, maintenant, ce que je fais, c'est que je vais chercher les projets puis après... Je vais chercher des, des partenaires potentiels. Ce que j'aimerais, c'est que grandir avec les mêmes partenaires, tu sais, puis aller chercher des fonds. Puis peut-être qu'un jour, tu sais, je grandirai toute seule, puis je continuerai mon petit bout de chemin avec mes propres fonds. Euh, c'est pas le but non plus. Moi, j'adore déléguer. Je, là, j'ai ma RBQ. Euh, je veux monter ma firme de gestion euh, en immobilier parce que je veux gérer le projet de la planification jusqu'au chantier. Tu sais, moi, c'est une question de qualité. Euh, Puis d'arrêter de se faire <rire> avoir par tout le monde. Puis
1: euh, quand tu parles de, de partenariat, est-ce que tu as euh, en tête un type de une formule de partenariat qui est plus gagnante pour toi Est-ce que c'est des partenariats ouais. à 2, à 3, à 4, à 6
2: Moi, le, le moins, le, le mieux est, est de qualité. OK? Donc, moi, tout ce qui est chiffres, Excel, euh, euh, toutes les choses que je peux faire mais que j'aime pas faire, ben, je vais les chercher de, de chez un de mes partenaires. Ok. Euh, moi, je te dis, je suis vraiment dans l'analyse, montage de projets. Euh, je suis sur le terrain, et, et c'est ça que j'aime. Et, et dans tous mes partenariats, ça a toujours été ça mon rôle. Et parce que c'est ce que, je, en fait, j'aime. J'ai du fun là-dedans.
1: Et tu trouves pas ça un peu risqué? Euh, des fois, sans dire de se fermer les yeux, mais de donner euh, la comptabilité, ben... l'analyse ah, euh, directement attends. à quelqu'un d'autre.
2: Attends, elle n'est pas conne la fille. C'est écrit dans la convention, là. les États, les états c'est chaque mois. Il faut qu'il y ait... Toi, tu, tu livres un service dans le partenariat, mais eux sont aussi redevables de quelque chose. ok. Accès à l'information en tout temps, ça j'écris dans toutes mes conventions. Euh, je veux les rapports euh, comptables de chaque mois. Euh, ça veut pas dire que si je le fais pas tous les jours je suis pas courant de ce qui se passe euh, au contraire ok mais il faut que tu délègues au bout d'un moment tu sais quoi moi j'ai l'entreprise d'Archi là je vais en, en acheter une euh, je veux créer d'autres compagnies là je voulais acheter une manufacture en construction de préfab tu peux pas être partout là tout le temps et non non ça, déléguer ça veut pas dire euh, ignorer ok c'est ça, c'est la nuance. Il faut pis, que tu sois au courant de tes affaires.
1: Puis effectivement, que c'est pas ignoré puis il faut suivre. Puis tu sais, à ce moment-là, ça se peut que si notre, notre responsabilité à nous va être de, de faire une vigie, mais peut-être avec des copiaires qui vont être importants, majeurs, versus l'autre personne qui va avoir peut-être une dizaine de copiaires ou ce que eux vont devoir être euh, atteints ou qu'on va devoir suivre. Tandis que toi, mais tu vas peut-être en avoir juste deux sur ce volet-là. Par contre, quand on arrive dans tes tâches et responsabilités, ben là à ce moment-là, toi tu vas avoir plusieurs copiés qui eux vont juste superviser un ou deux pour s'assurer que tiens on est toujours sur le target par rapport à ça. Puis quand qu'on parle de délégation de tâches de responsabilités, arrive toujours le moment où -ce qu il y en a un qui accomplit pas ses responsabilités puis ses tâches. Euh, bien que la convention est faite ou quoi que ce soit, il y a des demandes de financement, que ça tarde, le gars, il est dans le jus avec son autre travail, etc., parce qu'il ne fait pas ça à temps plein. Euh, de quelle façon que tu viens qu'à gérer euh, des insatisfactions à l'intérieur d'un partenariat? Parce que, comme on disait, c'est super délicat. On ne veut pas nuire à notre relation d'affaires, mais on veut que les choses avancent quand même.
2: Mmh. Moi, je suis quelqu'un de frustré <rire> Si tu ne <rire> si rencontres pas tes objectifs. Tu sais, j'ai plus d'attente... J'ai des attentes, euh, tout est écrit et tout ça, mais euh, je sais pas comment dire ça. J'ai beaucoup plus d'attentes envers moi que envers les autres. Donc, s'il y a un problème, là, on va le gérer. Tu sais, ça arrive, là, t'as as un décès dans ta famille, n'importe quoi, tu dois partir une semaine. Puis, c'est cette semaine-là où tu devais pas partir. Fuck, prends ta semaine, on va le gérer. On est une équipe. Après, si c'est redondant et tout, regarde, t'es pénalisé dans la convention. Je te rachète, tu sors, c'est fini. Si tu remplis pas, t'es... Regarde ça, là, il faut que ce soit écrit, là, noir sur blanc. Donc, c'est d'où l'importance de, de bien faire vos papiers. Et, et je parle de ça, j'ai un parc immobilier et. Et. Il y a une convention, c'est pas, tu vois, c'est un peu. Mais c'était le début, hein. Mais, mais, <rire> mais, mais
1: justement, ce début-là. Est venu tracer le futur parce que tu sais, maintenant le futur est beaucoup plus. Beaucoup ah plus moi j'ai eu des partenaires
2: par contre, moi tu vois, mes nouveaux partenaires, là un de mes partenariats, euh, ils m'ont posé la question pourquoi une décision à l'unanimité, Vanessa On est trois. Euh, mec, vous vous connaissez depuis 20 ans. <rire> On se connaît depuis genre un an, euh, tu sais. Et pourquoi l'unanimité Parce que ça force la discussion.
1: Ah, ça, ça l'oblige, la discussion. Ça,
2: ça la force, puis moi, je suis quelqu'un qui va se frustrer, qui va pas... Tu sais, hein, il faut, faut que je digère les choses. Hein. Des fois, ça me prend genre une semaine, deux semaines, voire un mois sur des grandes décisions que, que je dois prendre, et j'ai besoin de ce temps-là. Et, et, et ça force la discussion, parce qu'on parce qu n'avance pas, sinon. Et le but dans la vie, c'est d'avancer ensemble.
1: Mais je trouve ça quand même intéressant. Puis au niveau des shares, euh, tu sais, il y a toujours des gens qui, qui se voient toujours plus importants euh, que les autres à l'intérieur de partenariat qui vont toujours penser que c'est à cause de eux que les projets avancent, etc. De quelle façon que tu amènes euh, les pourcentages, les splits, etc.?
2: Moi, je ne fais pas affaire avec ces gens-là, déjà. Tu sais, quand tu as le gros citron, là, et que tu rien foutu, tu as fait deux flips dans ta vie puis tu te dis investisseur, là, tu sais, nous Euh Écoute, c'est à toi de négocier, tu vois. Moi, je prospecte, je monte les projets, je travaille beaucoup en, en amont du projet. C'est sûr que je n'ai pas un profil au financement. Euh... Genre travailleur autonome. De... Même si tu as ta boîte, tu as des salariés, tu es toujours considéré comme... Euh... Oui. Hein euh, là, ça fait deux ans que je me verse un salaire. La banque, elle n'a pas compris comment je suis passée de, de cinq chiffres à six chiffres. Hein. Moi non plus, tu sais. En tout cas, on, on essaye de se débrouiller, mais je ne suis pas le meilleur profil. Donc, euh, bah, c'est ça. Il faut que tu t'assoies avec des gens qui sont peut-être un petit peu plus expérimentés, qui ont un bon réseau, peut-être de l'autre profile qui travaillent, qui, voilà, qui ont une famille, une stabilité... Euh, Puis moi, je suis un peu... Euh, tu sais, je suis d'électron libre qui, qui, qui arrête jamais. Puis tu me dis de déménager à Trois-Rivières. Euh, dans six mois, j'y vais. J'ai un projet là-bas. Puis je me dis, est-ce que... Est que est... Trois-Rivières et tout. Mais si j'y vais, on achète la ville, hein, c'est sûr. Mais euh, c'est ça.
1: Quand même très cool. Puis je trouve ça le fun d'avoir de, de, l'opportunité de discuter avec toi où est-ce que tu as un profil sans limite. Tu as un profil où est-ce que tu... Tu sais, euh, la vie va t'amener sur un chemin que tu vas avoir tracer la ligne. Puis tu sais, souvent, on va tracer une ligne, mais euh, le parcours, on sait jamais vers où, que on sait nécessairement où est-ce qu'on va atterrir. Mais qu'est-ce que j'aime, c'est que tu dis, écoute, let's go, on fonce, puis on y va, puis on amène à terme nos projets. Là, fait que c'est quand même une super belle attitude. Euh, au niveau des partenariats, est-ce que tu as, par exemple, juste un, un dernier conseil avant de finaliser par rapport à une erreur qu'il faut absolument ne pas faire dans des partenariats? Ne pas écrire les conventions, c'est sûr.
2: Ouais, euh, pas écrire. Oui, c'est sûr, pas écrire à la convention, ne pas faire. Bah, tu sais. Non, mais parlez autour de vous pour de vrai. Dites-le, vous allez vous associer avec quelqu'un. Restez pas dans votre truc. Euh, tu sais, faites vos recherches aussi sur. Tu sais, on parle beaucoup d'Internet. Regarde ce qui. Je regarde plein de choses qui peut arriver. Tu. On sait jamais, tu vois. Puis ça arrive des erreurs, euh, mais faites attention, quoi, parce que il y en a plein. Puis c'est drôle. C'est, c'est un peu comme. Euh, euh, je sais pas comment te dire ça, là, mais c'est. Ils perdurent pareil. Hein. Ils ces gens-là. Je ne sais pas à quel point ça va. Un jour. Moi, j'ai karma. <rire> karma.
1: Puis, euh, Vanessa Dominguez, si jamais on va avoir euh, plus d'informations euh, pour te rejoindre ou euh, contacter ta boîte, de quelle façon
2: on peut le faire? Ah, alors, ça, c'est une plaie. Écoute, mon site Internet, euh, ça fait un an qu'il que, que, qu est là et pas là. J'ai une page Facebook. Euh, le mieux, euh, luxe architecture euh, et, et design Facebook ou même mon perso euh, parce que je vais très peu sur les réseaux sociaux à part le personnel. Euh, puis c'est ça, j'ai comme je suis être là-dedans, mais c'est pas grave, c'est mon truc. Donc oui, <rire> va sur Facebook, luxe architecture euh, design. Ou Vanessa Dominguez, tu vas me voir ma petite photo avec ma moto là. J'ai bien trépé mon été moi et, euh, et parle-moi. Après si c'est pour, je vous le dis là, c'est pour avoir des on ne se connaît pas, puis tu, 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 tu m'appelles trois heures par semaine pour avoir des conseils. Je vous le dis, ce n'est pas quelque chose qui va fonctionner, je <rire> n'ai pas le temps. Ou alors, bon. je, je vais racheter tes projets. Mais euh, non, blague à part, euh, soyez succinct. un message clair de ce que vous voulez faire. Là, je vous envoie le courriel, bah, c'est singulier.ca de localisation, euh, certificat de localisation, qu'est-ce que tu veux faire Est-ce que c'est pertinent ou pas euh, Tu me le fais une fois, deux fois, dix fois. Là on va... Moi, ce que je fais maintenant, c'est des forfaits d'études de faisabilité. C'est-à-dire qu'on met en banque par mois un nombre d'heures. Puis là, on... si tu nous shoots 10 euh, propriétés, on va les étudier. On va dire euh, au niveau des heures, où est-ce qu'on en est rendu et tout ça. Et ça, ça fonctionne super bien.
1: Quand même un super beau service euh, Vanessa Dominguez, architecte, investisseur, propriétaire de Luxe Architecture. Euh, on a parlé aujourd'hui d'un parcours d'un investisseur immobilier. Euh, merci Vanessa d'avoir été présente avec nous. Euh, merci à nos auditeurs pour votre fidélité puis d'écouter toujours notre émission qui est de plus en plus à la mode et en vogue dans l'immobilier. Euh, si jamais vous voulez avoir la chance de gagner 3000 dollars, c'est ce dimanche au bingo de CGMD avec l'incroyable équipe de Chico des roses et sa gang. Tout de suite après notre émission, sur CGMD 96.9, ne manquez pas Zone parallèle où on vient discuter de l'inexpliqué.
0: CGMD,
1: l'alternative radio.
3: Allez viens, je t'emmène au vent. Je t'emmène au-dessus des gens. Et je voudrais... voilà de temps en temps Et je voudrais Que tu te rappelles notre amour
0: Bazooka. Quand c'est l'hiver, quand ça fait froid qu'une chose à faire gars, écoute ça Représente le quand des montagnes ont direct de la Savoie ça voit, Non, ça pas Mec, c'est le bonheur, on les grelots Gardez les fait plus le froid dans ton frigo. Un pied dehors, direct, c'est la pharyngie La morvogne et les microbes qui tu s'agissent Alors écoute, avant qu'il sera trop tard Avant que tu sera tout dur, comme un surgelé picard On n'est pas venu pour jouer les papapoules c'est mon gars, faut que cool, m'a que cool. faut de cool il m'a cool. On peu de t'auras les m'a fait les peu Foute mal, cool, ouais. Faut que cool, La de mal, de mal, il m'a fait un peu de cool. Faut m'a fait un peu de mal, il m'a fait de mal, que m'a fait de mal, il fait de un ce Ce de de Marseille. De ma ville, okay. Mais si on joue au foot, et pas au hand Trachez le serre les dents, comme Yves-Montain Qui repousse le pouce-pousse du mitraille dans le vin On est de mars, représente la cagoule Sans un franc, c'est 32 qui nous font ça
1: Mais, oh, mais t'es au courant qu'on comprend rien à ce que tu dis
0: Qu'est-ce qu'il y a, tu, tu m'as une graine
1: Non mais c'est pas ça, mais on a un message précis, tu vois, c'est... Euh... faut que cool, faut que cool, aura frot, aura les de Faut-être
0: Pour cette maladie qui l'hiver l'anus mérite Un virus venu du froid qu'on appelle gastro-entérite La prochaine fois, je mettrai ma cagoule Je mettrai ma cagoule sur le p*** pour pas me geler les... Espèce de fils de qu'est-ce qu'il faut que je foute Ça fait 15 fois que je te le dis pour f***, fout ta cagoule Mais qu'est-ce que tu p***, t'es en train de p*** dans ma cagoule Elle me gratte comme un frottis dans la p*** à ta mère Elle me donne le l'héritage, j'ai les p*** qui saignent J'aurais pu se foutre ton bonnet, fout ton bonnet Mais c'est moi cool, qu'est-ce putain de slogan Je